0: Mr. Bond, we meet again. W specjalnym odcinku podcastu James Bond witam was. Przemek Bartnik James Bond Compel i Marcin Tadera James Bond Dzisiejszy odcinek jest szczególny, ponieważ jesteśmy już nareszcie po premierze Nie czas umierać, filmu na który musieliśmy czekać nie długo. No ale jest. Jesteśmy niesamowicie podekscytowani. Dzisiaj idziemy na żywioł, tak więc wybaczcie, się nasze myśli będą nieco chaotyczne. Podzielimy się z wami naszymi pierwszymi wrażeniami, ale nie będzie to podcast, w którym będziemy rozbierać film na czynniki pierwsze. I z dwóch powodów, bo po pierwsze oboje, myślę, że potrzebujemy więcej czasu i pewnie jeszcze jednego albo kilku sensów, żeby wszystko sobie poukładać w głowie. A po drugie w dzisiejszym podcaście nie będziemy spoilerować. A nie da się tego filmu opowiedzieć bez spoilerów, po prostu się nie da. Tak więc niedługo zapewne spotkamy się ponownie i na spokojnie porozmawiamy o ostatnim filmie ery Daniela Craiga. Tak jest.
1: Wszystkie podcasty do tej pory zaczynaliśmy od pytania, czy pamiętasz, jakie były twoje odczucia po seansie? Ten podcast też jest o tyle wyjątkowy, że ja dobrze pamiętam twoje odczucia po filmie. A ja
0: pamiętam twoje. A ty bardzo tak dobrze jest. pamiętasz
1: moje. Mieliśmy okazję być razem na tym seansie i dzięki Film Forum Poland zostaliśmy zaproszeni na pokaz prasowy. I skutkowało to obejrzeniem filmu o wiele o dwa dni wcześniej niż reszta Polski i tak naprawdę w sumie kilkanaście godzin po światowej premierze.
0: Dokładnie, to było (coughs) rzeczywiście wyjątkowe wydarzenie i niesamowite przeżycie. Cała otoczka wokół tego nieprawdopodobnie wzmagała ekscytację. Dokładnie,
1: tym bardziej, że mieliśmy sporo problemów. Mieliśmy. Natury y, wszelakiej y, przed, seansami, przed seansem, i w sumie do jeszcze chyba dwóch dni przed, nawet nie wiedzieliśmy, czy na pewno się uda spotkać nam na tym seansie, do. Kilkunastu godzin przed nie wiedzieliśmy do końca, czym dojedziemy, ponieważ mój samochód miał pewną awarię, którą musiałem naprawić w ostatniej chwili. Syn był lekko podziębiony i też mocno się zastanawiałem, czy nie będę jednak musiał zostać w domu. Tym razem moja partnerka była na wyjeździe służbowym, więc to był kolejny stres. I ogólnie cały czas panowała taka atmosfera, coś się wydarzy, że jednak nie dotrzemy na ten sens. Tym bardziej, że u ciebie było podobnie.
0: A tak, jeszcze była przygoda z pociągiem, przez którą w Warszawie wylądowałem znacznie później, niż niż planowałem. Tak więc rzeczywiście wszechświat robił wszystko, żebyśmy tego filmu nie zobaczyli. A tak naprawdę na salę kinową weszliśmy, ile? Pięć minut przed rozpoczęciem filmu.
1: Tak, korki w Warszawie uniemożliwiły nam dojazd w odpowiednim czasie na seans, ale na szczęście na szczęście zdążyliśmy, ale na ostatnią chwilę. I jeszcze jedno, co trzeba powiedzieć, to że podeszliśmy do seansu No Time To Die, po, w moim przypadku
0: po trzech godzinach snu, w twoim może po czterech? Tak, było to z pewnością wyzwanie. No ale udało się. To jest najważniejsze seans za nami. No i cóż, kto zaczyna?
1: Mogę ja. Podchodziłem do tego seansu z oczekiwaniami takimi, jak rozmawialiśmy sobie o, o tym w poprzednim odcinku podcastu, czyli nie spodziewałem się, że zobaczę dzieło, Nie spodziewałem się na pewno, że ten film przebije moje ulubione filmy z Craigiem, czyli Casino Royale i Skyfall. Więc miałem wrażenie, że... Podchodzę z pewną dozą bezpieczeństwa do, do tego filmu i nie oczekiwałem od niego z, zbyt wiele. Natomiast muszę przyznać, że mimo konwencji, która, której w pewien sposób się spodziewaliśmy, to sam film wywołał u mnie bardzo mieszane uczucia i ty będziesz to pamiętał najlepiej, ponieważ przez dobry Kilka godzin po seansie, ja naprawdę nie byłem w stanie stwierdzić, co myślę o tym filmie. Mhm. Miałem bardzo mieszane uczucia. No tak. Ja.
0: Ja również. Moje oczekiwania również były dokładnie takie same jak Twoje przed. Przed premierą filmu nie spodziewałem się arcydzieła, nie nastawiałem się na arcydzieło. Nic, co widziałem w materiałach, praców promocyjnych, w zwiastunach, raczej nie sugerowało, że będziemy mieli tutaj do czynienia z jakimś z dziełem wybitnym. Natomiast, no cóż się okazało? Jestem cholera, jestem zachwycony. Umiarkowanie. Zgoda, ale ale zachwycone. I taka też generalnie była moja pierwsza reakcja, chociaż podobnie jak ty miałem straszny mętlik w głowie. W tym filmie na pewno nie wszystko się udało, ale ja się dałem porwać opowieści, dałem się porwać emocjom i w tym filmie to jest tak naprawdę kluczowe.
1: Tak, zdecydowanie. To jest właśnie coś, co też umieściłem w swojej recenzji, podobnie jak ten film, to jest ewidentna bomba emocjonalna i to jest bardzo ważne, czy dany widz wejdzie na odpowiednie tory tej projekcji, żeby poczuć te emocje, uwierzyć w te emocje i odpowiednio podejść do do końca filmu, to jest raz, dwa, do całej w sumie struktury, która jest oparta przede wszystkim na, na związku Madeline i, i Jamesa. Tutaj od razu przechodzę chyba do mojego pierwszego zarzutu. Miałem nadzieję, że w odróżnieniu do Spectre tutaj zobaczymy więcej tej chemii między mm-hmm. Jamesem a, a Madeline, a jeżeli chodzi o mnie, nie wiem, czy to przez pryzmat Spectre i opinii, którą sobie wyrobiłem w poprzednim filmie, ale ja cały czas nie do końca w stanie jestem ich, im uwierzyć, że, to jest, że oni się tak kochają, że to jest tak dobrana para i że, że jest między nimi to coś.
0: Mhm. E, ty słusznie w innym miejscu, jak rozmawialiśmy, zauważyłeś i to jest chyba kluczowe, że pod tym względem Casino Royale Podniosło poprzeczkę nieprawdopodobnie, i no, związek Bonda i Wesper no, to jest coś, czego prawdopodobnie przebić się już chyba nie da. I w tym kontekście masz absolutną rację, mówiąc o tym, że związek Bonda z Medlin jest problematyczny i był problematyczny w Spectre. I ja mam o tyle prościej że o tyle łatwiej, że ja ten ich związek w Spectre kupiłem. Kupiłem trochę na słowo honoru, kupiłem może trochę dlatego, że, że zależało mi na tym, żeby, żeby ten element filmu zadziałał. Nie wiem, nie miałem pojęcia, natomiast no w Spectre kupiłem to, co, co zostało pokazane w, na ekranie, zdając sobie w stu sprawę z tego, że to zostało poprowadzone źle, cały wątek ich miłosny został poprowadzony źle przez błędy scenariuszowe Spectre. Nieumiejętne rozłożenie akcentów, za mało miejsca, za mało czasu poświęcono temu wątkowi, żeby on był w stanie przekonać widzów, że, że, że oto Bond poznał kolejną miłość swojego życia. Natomiast skoro byłem w stanie kupić to w Spectre, to w nie czas umierać było mi dużo łatwiej. Mm-hmm. I dlatego ja nie miałem takich problemów w emocjonalne zaangażowanie się w historię. No i dlatego właśnie. I to jest chyba jedyny i najważniejszy powód, dla którego dla którego ten film na mnie zadziałał i dlaczego ja jestem nim tak. No, zachwycony.
1: Mhm. Znaczy, ja, ja myślę, że to jest jeden z głównych powodów um, u mnie, um, czego mam mieszane uczucie, natomiast zdecydowanie chyba nie tylko, bo jest w tym filmie jeszcze kilka kwestii, które po prostu mi przeszkadzają. I to jest tak, jak kiedyś rozmawialiśmy o tym, że um, istnieją w filmach czasami detale, które potrafią zepsuć ci odbiór całego filmu. I ja jestem na razie po pierwszym seansie. Z niecierpliwością czekam na, na drugi, bo o dziwo przede wszystkim w jakiś sposób skupiałem się tutaj na tych rzeczach, które za bardzo mi się nie podobały. I ten drugi seans bardzo chciałbym poświęcić na, na to, żeby przede wszystkim skupić się na pozytywach. Natomiast ja wydaje mi się, że. Przede wszystkim spodziewałem się trochę innego kina po Karim Fukunadze i to jest chyba mój największy problem tak naprawdę jeżeli chodzi o odbiór tego filmu i mówiąc tutaj, że spodziewałem się czegoś innego to mimo tego, że widziałem już po samych trailerach widzieliśmy, że tu nie będzie mało akcji, ale jednak miałem jakąś taką nadzieję, że ten film będzie miał Inny flow, że będzie trochę wolniej płynął. Jeżeli będą już te akcje, będą intensywne, nieintensywne i o wiele bardziej w sumie efektowne, bo tak naprawdę co, co do to, tych scen akcji też mam pewien, pewien zarzut. Natomiast ja mam cały czas takie uczucie, że ten film za bardzo zamiast płynąć skakał od sceny do sceny. Od sceny, do sceny. I trochę przez to w pewnym momencie w, w, wybiłem się z rytmu. Nie, nie, jest chyba dla mnie hmm. po prostu trochę za szybki.
0: Hmm. No, to w tym akurat elemencie mam, mam inne zdanie. To znaczy, jeśli chodzi o scenariusz, to pod względem czy jego konstrukcji, kompozycji i właśnie prowadzenia fabuły, to ja akurat jestem bardzo, bardzo usatysfakcjonowany. Ten film mija nieprawdopodobnie szybko, pomimo tego, że to jest rekordowo długi film, 2 godziny 45 minut. Ja podczas pierwszego seansu ani razu nie spojrzałem na zegarek. Według mnie kompozycja, przechodzenie ze sceny do sceny akurat jest plusem scenariusza. Bo scenariusz nie jest bez wad. To Myślę, że możemy, obydwoje się z tym zgodzimy, to znaczy po tej klasie scenarzystów, już abstrahując od Purvisa i Wade, bo ich mankamentach rozmawialiśmy chociażby przy okazji ostatniego podcastu. Natomiast po Phoebe Waller Bridge, Karim Fukunaza czy Scottie Burns, którzy ten scenariusz szlifowali, myślę, że można było oczekiwać trochę więcej jest faktem, że mm, jeśli za dużo i zbyt intensywnie będzie się myślało nad niektórymi rozwiązaniami niami, fabularnymi, to może trochę ten film zepsuć. Jest w tym filmie kilka, kilka problematycznych kwestii w, w samym scenariuszu, z którymi albo się nauczysz żyć i przemykać na nie oko, no albo będziesz je kwestionował i... I, i, I trochę ci to zepsuje jednak sens. Tak, tak zdecydowanie. Hmm. Myślę, że to jest kazus bardzo podobny, przepraszam, do, do Skype'a. <laughs> Może.
1: W moim przypadku do jasnej cholery.
0: No ale słuchaj, no, no, ale to jest w zasadzie dokładnie ta sama sytuacja. Jeśli ja w trakcie filmu zacząłem się skupiać nad niedorzecznościami scenariusza, mm-hmm. no to pewnych rzeczy już się nie dało zobaczyć. I one zaważyły w, w moim przypadku na, na odbiorze tego filmu mm-hmm. i podobnie. Chociaż nie aż na taką skalę, ale ale podobnie może być w tym przypadku, jeśli zaczniesz sobie zadawać pytania na temat każdego z rozwiązań fabularnych zaproponowanych przez, przez przez filmowców, No to też może się okazać, że ale dlaczego tak? Gdzie to sens? A skąd to się wzięło? Myślę, że tak jak już mówiłem przed chwilą, po tej klasie scenarzystów chyba mogliśmy i powinniśmy oczekiwać troszkę więcej.
1: Mm-hmm. Tak, zdecydowanie tak. Natomiast w moim przypadku to na pewno nie zaważa na. Mimo wszystko te błędy scenariuszowe nie zaważają na mojej opinii co do filmu. Bo już śmiech odstawiający na bok jeżeli chodzi o Skyfall który jest jednym z moich ulubionych jeżeli nie w ogóle ulubionym filmem może nie serii, ale na pewno ery Craig, Craig'a nawet przebijający Casino Royale to już ten sam fakt mówi o tym, że ja, ja nie, nie do końca się skupię na tym czy coś jest logiczne w scenariuszu, czy, czy nie natomiast dla mnie film musi mieć pewną magię Tutaj w pewien sposób przez ten... Ta, ja w tej chwili tak sobie to tłumaczę. Przez ten natłok wydarzeń na, na ekranie i mimo wszystko dla mnie zawrotne tempo. Mimo tego, że jest tutaj czas na wytchnięcie między scenami akcji, to jednak tych scen akcji jest naprawdę dużo. I w porównaniu z innymi filmami, nawet z ery Craig'a, one nie angażują aż tak bardzo. I zastanawiam się Przez to, czy czy problemem są tylko zdjęcia, do których też mam pewien zarzut, bo mój zarzut odnośnie tempa tego filmu tyczy się też realizacji zdjęciowej. My tutaj bardzo mało mamy takich długich ujęć, przynajmniej z tego co zapamiętałem. Ja tutaj liczyłem naprawdę na, w porównaniu do Rogera Dickinsa, oczywiście, co też teraz ten temat będzie wałkowany pewnie już zawsze, i no akurat porównujemy do, do Mistrzostwa. Natomiast te filmy. Znaczy, tak,
0: no spokojnie można przyznać, że Skyfo przebić się prawdopodobnie nie da, jeśli hmm. chodzi o jakość zdjęć. Tak, tylko to się zgadzam. Ja,
1: ja się zastanawiam, bo. Mm, już abstrahując od kadrowania, to ten film mógłby dla mnie wyglądać o wiele lepiej, gdyby te ujęcia były dłuższe. Gdyby nie było tak szybkich cięć montażowych, mimo tego, że w porównaniu z Quantum oczywiście to i tak... To nie to, że mam do, do, do tego filmu taki zarzut, jak, jak do Kwantum, gdzie to było o wiele szybsze, gdzie nic się nie dało zobaczyć. Natomiast mam takie wrażenie, jakby tutaj po prostu za dużo, za dużo się działo i za szybko próbowali to, to
0: pokazać. Zgadzam się z tobą, że scena akcji jest zaskakująco chyba dużo w tym filmie, ale z drugiej strony te sceny akcji są dość krótkie i, i takie konkretne. One nie są rozwleczone, nie są przeciągnięte, co, co, co oczywiście działa na plus, ponieważ dzięki temu to one nie wybijają widza z rytmu. Oczywiście Dużo też zależy od tego, czego czego widz po filmie oczekuje. Tutaj tak naprawdę to będzie kluczowe w odbiorze tego filmu. Jakie są oczekiwania widza? Ten film, ponieważ tych scen akcji jest sporo, ale film jest na tyle długi, że nie popełnia błędu, poprzednika, czyli Spectre, gdzie wszystko było strasznie skrótowe, ponieważ trzeba było naprawdę się spieszyć, żeby wszystkie te absurdalne wymysły twórców pokazać i zmieścić w jednym filmie. No Tutaj dają sobie czas na, na, na zaproponowanie kompozycji, która daje, jak to się teraz mówi, wybrzmieć większości z tych wątków, stworzyć solidną podbudowę Dlatego co się wydarzy za chwilę na ekranie. W tym filmie jest dużo akcji, ale jest w zasadzie cała masa scen, które, które pozwalają zaczerpnąć oddech. Tak więc to oczywiście jest no, zupełnie inny kaliber niż chociażby Quantum of Solace, gdzie przeskakiwaliśmy z jednej sceny akcji do drugiej sceny akcji, a wszystko pomiędzy no, to był taki niezbędne minimum żeby popychać fabułę do przodu. Tutaj jest jednak inaczej, tutaj jest znacznie więcej czasu na to, żeby zbudować tę emocjonalną więź, o której mówiliśmy wcześniej. Mam na myśli emocjonalną więź widza z opowiadaną historią, ale to, że nie każdemu uda się tą więź zbudować, to jest jakby też oczywiście inna kwestia. I jedną z przyczyn jest ta, o której mówiliśmy wcześniej, czyli związek Bonda z Medlin, bo on jest fundamentem mm-hmm. tego filmu. I jeśli się w niego nie wierzy, no to wszystko, co się dzieje później jest w pewnym sensie problematyczne.
1: Tak, to jest, to jest jedno,
0: ale wracając
1: jeszcze do, do takich zarzutów, które mam odnośnie właśnie tego, co powiedziałeś, czyli skrótowego przedstawienia niektórych rzeczy, przywołując Spectre, to Ja tutaj też mam wrażenie, że niektóre wątki też za szybko były poprowadzone i choćby nawet wątek z Ja sobie naprawdę zupełnie inaczej wyobrażałem tą relację i ich jednoczesne występowanie na na ekranie. Tutaj ten film tak naprawdę w całości skupia się tylko i wyłącznie na rzucaniu takich jakichś uszczypliwości między, między nimi i to... Nawet nie w jakichś dłuższych dialogach, tylko gdzieś tam podczas akcji, jeżeli mówimy o, o Kubie, czy w innych scenach też. Nie, nie pozwala ta chemia między nimi również wybrzmieć. Tak, jak bym sobie tego życzył i ja szczerze mówiąc miałem nadzieję, że po raz pierwszy w historii Bond, w film o Bondzie wykorzysta to partnerstwo między dwoma agentami. Jak Swojego rodzaju jakiś Aha. taki body movie, albo coś takiego, gdzie poznamy, gdzie będziemy zachwyceni tą tą relacją. I tutaj też się trochę zawiodłem.
0: No i rzeczywiście, jeśli miałeś tego typu oczekiwania, no to, to tutaj na pewno. E, na pewno rozumiem rozczarowanie. Bądźmy szczerzy, postać Nomi to nie jest źle napisana postać. Ona jest, ona jest okej, okay. ona. ona Gra jest w porządku, ale tylko tyle i aż tyle. Nie jest kompletnie płaską, zupełnie jednowymiarową postacią, ale też no, nie czarymy się, nie ma nie ma jakiejś szczególnej też w niej głębi. Tak,
1: ale na szczęście też nie zdarzyło się to, czego się spodziewałem, czyli ta, ta postać też nie jest na tyle przesadzona, żeby powiedzieć o niej, że jest tam, jest w tym filmie tak. tylko i wyłącznie po to, żeby odbędnić rolę kobiety, skórej mhm. kobiety, równo prawnego partnera Jamesa i, i to tyle. Nie, na szczęście tutaj nie jest... Ten, ten fakt jakby wyeksponowany na, na pierwszy, tak. pierwszy rzut.
0: Tak, tak, tak. Jest po prostu okej. Okay. Mm-hmm. Ale no faktem jest, że Nomi pojawia się niemal w całym filmie. Ma dość dużą rolę, umówmy się. Tak. Mm-hmm. I porównaj Nomi, która, która ma sporo do zagrania, do epizodu, epizodiku Właściwie z udziałem Anny de Armas. Dokładnie. Gdzie te kilka minut, które ona pojawia się na ekranie, właściwie no, kradnie cały film. Dokładnie. Ja, ja nie wiem, kiedy. Chyba w filmach Obondzie nigdy nie było tak fantastycznie zbudowanej postaci. Nawet nie drugoplanowej, bo to chyba postać jest trzecioplanowa, epizodyczna. Mhm. Ale to jest no, coś, coś fantastycznego, i to, to myślę, że nawet nie y, przez. Patrząc na to przez pryzmat serii filmu o Bondzie, generalnie, fenomenalnie, fenomenalne jest to, jak ta postać została zbudowana, zagrana, bo tutaj też no, ukłony w kierunku Anny de Armas. No, coś nies- to, to jest postać jedyna w swoim rodzaju. Jestem absolutnie zakochany, w niej zakochany. Tak, zdecydowanie
1: tak i to jest tutaj fantastycznie gra ten motyw zbudowania postaci niesamowicie Pięknej, pięknej kobiety, która w żaden sposób nie jest zainteresowana Jamesem pod względem wyszkolenia. Tak. Jest nad wyraz dobra. No jest, jest to humorystyczna, zdecydowanie humorystyczna postać, gdzie niegdzie już po przeczytaniu kilku recenzji przeczytałem opinię, że ogranicza się tylko do słabego komik reliefu, z czym się kompletnie nie zgadzam. Nie, nie, absolutnie nie. Dla mnie to też jest zdecydowanie brylant tego filmu. To jest naprawdę fajna, po, fajna postać i w ogóle cała sekwencja na Kubie jest dosyć, dosyć ciekawie tak. z, zrealizowana. Pewnie będzie to tak. z moich ulubionych scen. Zaraz po chyba wejściówce o czym też pewnie jeszcze później pogadamy i jest jeszcze kilka innych momentów, których jak najbardziej mm-hmm. podobałem się w tym filmie, natomiast Anna de Armas jak najbardziej na plus.
0: Zdecydowanie tak i tutaj właściwie zostawiamy te dwie postacie ze sobą, żeby, żeby jakby też pokazać trochę to, że no po pierwsze, żeby pokazać trochę to, że jednak ten film, jeśli chodzi o kreację postaci, jest bardzo nierówny. Co też jest chyba zaskoczeniem in minus, bo z jednej strony mamy tak absolutnie fenomenalną postać jak jak Paloma, mamy postać Logana Asha, gdzie już wiem, że się nie zgadzamy w jego ocenie i to dość wyraźnie, ale moim akurat zdaniem jest, jest to ciekawy epizod również, oczywiście nieporównywalny z tym, o którym mówiliśmy przed chwilą, ale przynajmniej ma jakąś osobowość. No, o postaciach jakby powracających nie ma tutaj większego sensu mówić. Z jednym wyjątkiem, do czego za chwilę przejdziemy. Natomiast no, z drugiej strony na zupełnie przeciwległym biegunie mamy postać Primo, która jest pff, potężnym rozczarowaniem. Mhm. Mhm. No i Safin. No i Safin. I to jest
1: też... E... Kurczę, ja tutaj będę przede wszystkim narzekał w tym odcinku podcastu. E... Ale tak, Rami Malek dla mnie jednym słowem po prostu przeszarżował. On tutaj chciał stworzyć bardzo charakterystyczną postać, bardzo złowrogą i swoją interpretacją moim zdaniem naprawdę przekroczył granicę, przez co otarł się trochę o śmieszność, niewiarygodność jak dla mnie. Ja ja sobie po prostu nie jestem w stanie wyobrazić, że ktokolwiek za nim gdziekolwiek pójdzie i że to jest osoba, która jest odpowiedzialna za tak fantastyczną
0: bazę. No to prawda, to właśnie akurat fajna dygresja, ponieważ baza Safina to jest, nie pamiętam, kiedy ostatnio w serii będzie tak fantastyczny plan zdjęciowy został wybudowany.
1: Tak, to jest na miarę Adama pod względem... Do, tak,
0: spokojnie. spokojnie, spokojnie. Świetna baza, naprawdę. Ba, sama baza, to co się w niej dzieje, ten, jak słusznie zasugerowałeś, No właściwie kult, który roztacza Safin wokół siebie, to jak, jak jego hmm, współpracownicy do niego się odnoszą. Hmm, Coś ciekawego, ale rzeczywiście ja mam też ogromny problem z Safinem, ale akurat nie z Malekiem. Eee, Safin jest... Co tu dużo mówić, no jest źle napisaną postacią. Można odnieść wrażenie, że on na ekranie się pojawia, dlatego że po prostu musi. Film o Bondzie, musi być czarny charakter, dobra. Nie on tym razem stanowi o filmu, więc okej. Napiszmy go, byleby był. Tak? Takie, takie generalnie miałem wrażenie, bo e, ja akurat jestem już po dwóch e, seansach i, i nadal nie wiem, jakie są motywacje Safina. Tak, tak. Jego, po co on jego to cele, robi? Tak... Czy on to robi dla pieniędzy, czy on to robi e, dla zemsty? Wiem, bo chce. Bo chce no właśnie, czy to jest kwestia zemsty, czy ma wizję uczynienia świata lepszym miejscem, jak to, jak to wypowiada to słynne stwierdzenie w, w trailerze. Mm-hmm. A nie, sorry, to chyba byłaby kwestia Thanosa, raczej z Marvela, niż Safina. Nie wiem, naprawdę nie wiem. I to jest, i to jest generalnie skandal, że po dwóch obejrzeniach filmu tak naprawdę nie wiem, do czego zmierza Safin i po co robi to, co robi. To jest... Przedziwna historia, no ale konkluzja jest taka, że Safin jest potężnym rozczarowaniem jako postać, zdumiewającym, biorąc pod uwagę, wiem, że to często już dzisiaj używałem tego sformułowania, ale biorąc pod uwagę klasę scenarzystów jest to zdumiewające, jak mało wysiłku włożyli w rozpisanie tej postaci. Mm. Tak, ale tu, tu jedno, co
1: to bardzo dobrze yy, zauważyłeś na samym początku, yy, zaczynając rozmowę o Safinie, że yy, chyba faktycznie podchodzili do tego filmu w taki sposób, że ta, yy, ten arcyłotr to nie jest to, na czym powinniśmy się skupić w tym, w tym filmie. On tu jest chyba po prostu naprawdę yy, mało tak. ważny. To nie
0: on miał grać. Pierwszy tak, odbębnili temat i okej okay. I ja akurat o tyle nie mam problemu z Malekiem to znaczy muszę stanąć w jego obronie bo zgadzam się, że jego maniera aktorska jest dość specyficzna i no, przedziwna ale z drugiej strony gdyby on nie próbował nadać jakiejkolwiek wyrazistości tej postaci swoją grom, to mielibyśmy postać pewnie równie płaską jak Dominic Green w Quantum of Solace którego lubię, bardzo lubię, ponieważ on świetnie pasował do Quantum of Solace, do formuły tego filmu. Natomiast w tym filmie akurat chyba było, potrzebowaliśmy czegoś czegoś więcej, czegoś ekstra. No i Malek nadrabiał, uważam, niedostatki scenariusza.
1: Nie, to ja ja pod tym względem mam mam odmienną opinię. Ja, Ja po prostu, nie podobała mi się jego gra. Ja naprawdę nie do końca wierzyłem w jego złowrogość. Tym bardziej, że tutaj też to jest ten detal, który w- pływał też na, na późniejszy odbiór filmu i to też nie, nie tyczy się może samej postaci Maleka, tylko to jest coś, o czym właśnie wspominałeś wcześniej, co w jakiś sposób wydaje się być niedorzeczne, ale jest to z nim związane, czyli jego rozmowa z Madlin. Ja sobie nie jestem w stanie wyobrazić, dlaczego ona od razu nie, nie zorientowała się, że to jest, że to jest on w, w tej rozmowie, Natomiast dobra, to jest szczegół, w sumie wytnę to, bo to nie ma sensu o tym o, o, opowiadać.
0: Nie, 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 to jest akurat faktycznie ważne, bo rzeczywiście, no nie będzie tutaj wielkim spoilerem, bo to jest tak naprawdę scena początkowa filmu. Te obrazy z przeszłości Madeline cały czas nie dają jej spokoju, tak. Tak, więc, no, ponieważ on jest dość charakterystyczny. Jego charakteryzacja jest bardzo specyficzna, no to faktycznie trudno sobie trudno uwierzyć w to, jak ten wątek się potoczył w tej scenie. Tak,
1: tylko to to jest bardzo
0: bardzo oględnie.
1: Tak, rzuciłem taką uwagę w sumie już abstrahując od samej gry Malek'a, natomiast to jest też jakiś tam szczegół, który, który który mi się nie podobał, ale co do tej maniery, o której mówiłeś, jego sposobie gry, to jest... Przeczytałem w jednej z, z zagranicznych recenzji coś, co ubrało w słowo to, co myślę, i przy, przyrównało tą postać do Jareda Leto w Blade Runnerze, który też w pewien sposób bardzo chciał pokazać w filmie coś specyficznego, zagrać, wyciągnąć ze swojego aktorstwa, coś mm-hmm. nie wiem, rzucającego na, na kolana. I nie do końca mu to wyszło, przynajmniej moim zdaniem w, w przypadku Giole to I dla mnie identycznie sytuacja ma miejsce w przypadku
0: Ramiego Mareka. Mm-hmm. No okej. Okay. Ja zresztą absolutnie nie wykluczam, że zmienię zdanie w jedną albo w drugą stronę. Bo tak jak już mówiłem na samym początku, no to to jest strasznie dużo rzeczy, które trzeba sobie w głowie poukładać, przetworzyć. To może być jeden z tych filmów, który po drugim, piątym, dziesiątym obejrzeniu straci, straci sens. Tak więc, no zobaczymy. Na razie. Na razie postać Safina rzeczywiście to jest. No nie wiem, czy można tu użyć słowa dramat, ale zdecydowanie rozczarowanie. Natomiast no Malek, Malek jest OK. No dobra, ale skoro jeszcze mm-hmm. o postaciach y, rozmawiamy, no to nie można też nie wspomnieć o Madeline Swan, która ma w tym filmie bardzo dużą rolę. Zaskakująco dużą rolę. Nie spodziewałem się, że aż tyle mm-hmm. jej będzie na ekranie, ale fajnie.
1: Mm-hmm. fajnie. Fajnie, że dostała szansę rzeczywiście. I y, tak jak mówiłeś, tobie jest łatwiej uwierzyć w tą relację między nimi, więc... Y, więc to jest pewnie na, na plus. Natomiast y, ja mam tutaj też kolejny zarzut. Jest mój taki, że mimo dania tego czasu, y, to nie wiem, czy to jest jej wina, czy to jest wina jej i Kreiga, ale dla mnie ich dialo- dialogi między nimi są dla mnie jakby to były osoby z dwóch kompletnie różnych światów, które, które w żaden sposób do siebie nie pasują. Ja... Nie
0: kupuję tego. A to w tym kontekście, w takim razie. Bo generalnie to zatrzymaj na chwilę tę myśl, bo jeszcze tylko jeśli chodzi o samą postać Medlin Swan, Chciałem tylko przez to powiedzieć, że fajnie, że jej tyle jest na ekranie, ponieważ no, nie będzie wielkim spoilerem, jeśli powiemy, że jest Medline Słon jest postacią wyjątkową dla Jamesa Bonda, a przynajmniej scenarzyści chcą, żebyśmy tak to odbierali. W Spectre ja generalnie lubiłem tą postać, zwłaszcza przez pryzmat ich pierwszego spotkania i później e, tych pierwszych scen w Maroko. Ja e, polubiłem postać Marilyn Swan, ale no nie czarujmy się, ona została tam, jej, jej rola została tak poszatkowana, że tak naprawdę sprawiała wrażenie jakiejś osoby kompletnie neurotycznej. Tutaj jest jest to rola zdecydowanie lepiej napisana, ponieważ ma więcej czasu ekranowego, może ma więcej do zagrania, więcej emocji do pokazania i jest przez to bardziej wiarygodna. Ale to jest również podobnie jak sam ich związek, to jest kwestia tego, czy to tak odbierzesz i wtedy ten film kupisz, czy nie. I, I będzie to kolejny kamyczek do ogródka mankamentów filmu. No najwyraźniej na razie jeszcze nie jesteś przez postać słon w tym filmie kupiony, więc rozumiem też Twoje ogólne rozczarowanie tym filmem, bo ten film po prostu no, zasadza nie. się na emocjach. To pewnie jeszcze nie raz to podkreślimy, ale bardziej niż jakikolwiek film z serii o Bondzie. To jest tak naprawdę emocje w tym, wszystkim, w tym filmie to jest, to, jest, to jest wszystko. Dokładnie tak. I kazałem ci zatrzymać myśl i mi ją przypomnij. nie pociągnąłeś ten temat,
1: mówiłem tak naprawdę o o tym, że dostała więcej czasu ekranowego, natomiast
0: mimo wszystko swoją grą nie nie przekonała. Aha, i nie kupujesz dialogów między nimi, że są to dwie dwie osoby pasujące do siebie. Okej, no to w takim razie nie wiem, czy to można traktować w kategoriach spoilera. Kupiłeś wyznanie Bonda, w Norwegii? Początkowo bo nie, ja tak. nie.
1: Tak naprawdę ta scena, właśnie na, na początku yy, podszedłem do niej z takim chłodem i stwierdzeniem, że nie i tak nie wierzę w, to co, w co, to, co Craig mówi. Natomiast to się wszystko zmieniło i to też wydaje mi się, że to jest właśnie też ten kunszt Phoebe Bridge, gdzie on w tym dialogu od takich poważnych wyznań przechodzi do taki, tak idealnie płynnie do takiego podrywania i łapania właśnie tej chemii, która w do tej pory w ogóle między nimi y, ja widziałem taką jeżeli chodzi o te dwie postacie tylko i wyłącznie moment w pociągu kiedy rzucili się na siebie i y, może to w jakiś sposób nie wiem nie przekonało do, do tego że coś, coś ich ściągnie do siebie tak tutaj w tym filmie właśnie w tym dialogu te początkowe jego wyznania były dla mnie cały czas jakieś nie, nie trafione, natomiast jak on przeszedł do, do tego jej zaczepiania faktycznie zauważyłem że tak jest, jest coś między nimi, powiedzmy. I dopiero wtedy kupiłem to, to wyznanie. o Natomiast nie na tyle, żeby to przeważało, przeważyło na całym odbiorze ich relacji.
0: Mhm. Ale sa, samo to wyznanie świetne. Bardzo mhm. dobrze napisane, ale kapitalnie zagrane przez Kraiga. Tak. Niezależnie od tego, czy jakby... Nie, pewnie nie wszystkim przypadnie do gustu, aż tak... Bond aż tak emocjonalnie, nie wiem jakiego by tu słowa użyć, uzewnętrzniający się. Ja to biorę w ciemno. Naprawdę byłem, ja ja byłem zachwycony tą sceną. Tak, ja ja do Craig'a
1: nie mam kompletnie nic do zarzucenia do jego roli. Ogólnie Daniel Craig jest bezbłędny fantastycznie gra, ta scena, o której opowiadasz jest zagrana przez niego perfekcyjnie i moim problemem ja nie wiem, czy to jest takie asekuracyjne z mojej strony, po prostu lubię Jamesa i tyle, natomiast lubię Daniela Craiga, odgrywającego Jamesa, natomiast dla mnie wina na ten ten brak chemii między nimi spada po prostu na Leje Seidieu, która moim zdaniem nie do końca wczuła się w tą rolę. Natomiast Craig jest bezbłędny.
0: Craig jest bezbłędny i on, a ten, no to, jest, to jest na pewno jego najlepsza kreacja ze wszystkich pięciu filmów. Ma, no ale też umówmy się, on ma bardzo dużo do zagrania tutaj. Bardzo, bardzo szerokie spektrum emocji musi pokazać. Mm-hmm. Mm-hmm. Ani on, ani jego poprzednicy nigdy nie musieli aż w. Aż tak wiele nut uderzać w trakcie jednego filmu. I to jest fajne. I to jest super. Natomiast jeśli chodzi o Sejdu, no ja akurat według mnie się broni. Uh-huh, uh-huh. Wspomniałeś jeszcze wcześniej, wracając do mankamentów filmu, wspomniałeś wcześniej o, o tym, że są w filmach, nawet dobrych filmach czasami y, detale, błędy, w które potrafią zaważyć na ostatecznej ocenie filmu. Ja mam jeden taki moment, który na razie jeszcze nie wiem, jak mocno zaważył na mojej ocenie, ale jest to moment, który nie pozwala mi być absolutnie zachwyconym tym filmem. W tym filmie jest cała masa błędów. Wiele wymieniliśmy, o wielu pewnie powiemy przy okazji pełnego podcastu. Natomiast ja przy okazji drugiego sensu byłem w stanie z większością z nich czy z prawie wszystkimi się gdzieś pogodzić, e, przymknąć na nie oko, przejść nad nimi do porządku dziennego i, i przyjąć ten film taki, jaki on jest. Ale jest jedna, e, jedna rzecz, która, która naprawdę nie, po, nie pozwala mi się w pełni tym filmem cieszyć. i Nie mogę oczywiście w tym miejscu powiedzieć, co to jest za scena, ale uważam, że... E, Tak, to to zostawimy na na inną okazję. Natomiast jest to scena, która jest kompletnie niepotrzebna, która podbija stawkę zupełnie niepotrzebnie, która i tak już była wysoka i nie potrzebowała dodatkowego podbicia. Jeśli tę scenę rozbierać na czynniki pierwsze, można dojść do bardzo przedziwnych wniosków. Kompletnie niepotrzebne. Nie, szkoda. Szkoda, bo to jest akurat niestety bardzo ważna kwestia, bez której, gdyby nie było, film byłby bliski perfekcji. Mhm. Szkoda.
1: Mnie to akurat nie przeszkadza. Ja wiem, do, do, doskonale, o czym mówisz. Mnie szczerze mówiąc, nie przeszkadza. Rozumiem, po co ona była dodana, bo to faktycznie podbija bardzo jeszcze, jak sobie człowiek wyobrazi, na jakie <głos> nie <głos> nie da się. Przykro mi Marcin, ale musimy zmienić ten temat. Tak. Nie Wiesz jesteśmy co, jak, w stanie. Jak skończymy nagrywanie. Ee, to, o tym pogadać.
0: Jak skończymy nagrywanie, to ci powiem, do jakich wniosków doszedłem i co mi się naprawdę. Mm-hmm. Nie, ale no, generalnie przyznaję, że, przy, przyznajmy, że jest to niepotrzebne. Ta stawka była wystarczająco to to niepotrzebna i tak. bez tego udziwnienia, tego plot twistu w pewnym sensie. Szkoda, naprawdę szkoda, bo tutaj, tutaj chyba zabrakło wyczucia.
1: Pewnie tak, natomiast no, tak jak mówię, w moim przypadku to, to jest element, o który spokojnie mógłbym pominąć w, w ocenie tego filmu. On, on nie zaważa na mojej opinii w ogóle. Dla mm-hmm. mnie te inne kwestie, które mam do zarzucenia są o wiele, o wiele, cięższe, z których sobie nie jestem w stanie, z którymi nie jestem sobie w stanie sam poradzić. I jeszcze teraz przyszła mi taka myśl, że ten film ma nieprawdopodobnie dużo postaci. Tak. Tutaj jest tego czasu bardzo dużo rozdzielone na, na przeróżne osobowości i mamy tu Logan Asha, o którym wspomniałeś, który no, mnie też, jego kreacja w jakiś sposób nie, nie podchodzi. Mamy tego rosyjskiego naukowca, który mnie tak irytował przez cały film. Waldo obróczę. Tak, i to nie jest kwestia, bo też ró- bardzo dobrze mi zwróciłeś uwagę po wyjściu z kina, że on miał irytować. Ja sobie z, zdaję z tego sprawę, natomiast nie wiem, ten, ten jego akcent i wypowiadane dialogi przez niego jakoś po prostu nie mogłem znieść gry tego gościa. To już nie chodzi o Ale... samo na, na, napisanie tej postaci, tylko o, o sam akcent, o.
0: Znaczy, mi się wydaje, że generalnie ta postać miała być takim jednym wielkim komik reliefem na swój sposób. Tak, dokładnie. I ja ani razu
1: w przypadku jego się nie zaśmiałem. Te wszystkie jego żarty do mnie ani razu nie trafiły. I to jest. ja trochę. To, to jest coś dziwnego, bo, bo tutaj też się da wyczuć Fibi w jego, w jego tekstach. Mm-hmm. Natomiast o dziwo, jak Fibi kupowałem do tej pory zawsze. Tak, tak tutaj w jakiś sposób, może w połączeniu z tym aktorem, już nie pamiętam jak on się, nie pamiętam, jak on się nazywa. Denik. Chyba tak, nieważne. W każdym razie on, on mnie irytował, ale nie kontynuując nie. moją myśl, masa postaci. Naprawdę masa. Jest, jeszcze dodajemy, dodajemy do tego Felixa. Felixa, no
0: przede wszystkim Felixa,
1: oczywiście, tak. Dokładnie. Palome, Nomi, Q, Manypenny, M, którzy oczywiście jak zawsze ich mamy. Natomiast tutaj też mają sporo swoich, swoich sen, mają sporo scen. Mają sporo scen, ale
0: tym razem na szczęście oni nie odwracają uwagi od od głównego, głównego wątku fabuły. I, mhm. I od
1: Jamesa tak. przede wszystkim. Tak, zdecydowanie. Natomiast jeszcze wymieniając, to przecież jeszcze Primo. Już abstrahując od tego, czy, czy nam się podobał, czy, czy nie, to że do, do tego, że tych postaci jest tutaj bardzo no dużo. No i przede I wszystkim to też jest...
0: Blofeld. Mhm.
1: Tak, no, b- dokładnie. Blofeld, Tanner gdzieś tutaj się też przewija, aczkolwiek w sumie myślałem, że będzie go więcej. Ja też. Zastanawiam się, czy ten film nie do końca może rozłożył kwestię skupienia się właśnie na jakichś może rzadszych, a efektowniejszych i dłuższych.
0: Ja wiem, do czego zmierzasz. Ja, ja wiem, my. do czego zmierzasz, bo, no bo Paloma jest takim papierkiem lak, lakmusowym możliwości twórców. Gdyby każdej z tych postaci poświęcono tyle uwagi i tyle serca, co postaci Palomy no to mielibyśmy film niemalże idealny.
1: Tak, i oczywiście jest to niemożliwe przez wzgląd na, na czas filmu. Natomiast może właśnie tych postaci jest tutaj za dużo i za, może zbyt chcieli, żeby każda z nich zostawiła po sobie coś mm-hmm. pamiętnego. Mm-hmm. Tak. Przez to chyba jest to, to, to też jest ten nie, nie tylko dla mnie natłok akcji, ale jeszcze ten natłok postaci, który tutaj... Fantastycznym przykładem dla mnie jest choćby takie e, imperium kontra, on Kontratakuje, gdzie masz postać e, buba feta, którego jest tylko tam dosłownie kilka minut. Natomiast jest taką postacią, na którą każdy zwraca uwagę jest, mhm. e, on nie musiał dostać dużo, dużo czasu ekranowego. Natomiast tutaj każda z tych postaci ma go dużo mm, próbuje go wykorzystać na maksa i robi się z tego jest po prostu zatłoczno. Mhm.
0: Tak. Można, tak, tak. Myślę, że, że myślę, że masz sporo racji. Myślę, że masz sporo racji i przede wszystkim, tak jak już powiedziałem przed chwilą, na no nie każdej z tych postaci poświęcono wystarczająco dużo uwagi, e, przez co niektóre są po prostu kiepskie. Ale e, o ile w przypadku Primo można by przymknąć na to, oko ten obrócze w jaki jest, taki jest, ok. No, ale rzeczywiście to, co zrobili z Safinem, na no to to jest skandal.
1: Mm-hmm,
0: mm-hmm. No dobra, a Blofeld, rehabilituje się po Spectre, czy, czy niekoniecznie? Bo ja chyba raczej jestem na tak. Mm-hmm. Nie, znaczy, e,
1: ja stwierdzam, że ja do samego Krzysztofa Wolca jako ja, Blofeld ja nie mam za dużo do zarzucenia, do nawet w, w, jeżeli chodzi o Spectre. Mam oczywiście olbrzymie zarzuty co do kwestii scenariuszowych tego, że to jest przyrodni brat Jamesa, tak, i, i że się wywali razem i tak dalej, ale to już mamy za sobą, więc to, to przełknąłem. Więc to nie jest postać, która mnie jakoś bardzo razi, ale też Krzysztof nie zrobił niczego, czym mógłby mi zaimponować i dla mnie ta rola w No Time To Die jest dokładną, dokładną powtórką tego, co zrobił w dialogach z Spectre, które też mi w jakiś sposób za bardzo nie, nie zaimponowały, jest, jest dla mnie dosłownie powtórką tego samego. Nie przeszkadza mi, ale nie, w żaden sposób nie, nie wybił się po, ponad to, co pokazał w Spectre.
0: No tutaj też nie wiem, czy się tak do końca z tobą zgodzę, bo Spectre miało dwie fazy z Bluffet. Pierwsza tak genialna w Rzymie, i druga, w moim przekonaniu, bardzo słaba w całej reszcie. Natomiast tutaj jego oczywiście rola jest epizotyczna, no, nie czarujmy się tak. No, to, jest, to jest dosłownie jedna scena, ale myślę, że jest to dosyć pamiętna scena. Mhm. Również przez pryzmat... Ale też bardziej na...
1: przepraszam, bardziej przypominająca mi tą drugą część ze,
0: ze Spectral. Tą... Pewnie tak. Kuku. Pewnie tak, tutaj, tutaj być może ten cały entourage tej sceny też robił wrażenie, bo ta scena rozgrywa się w więzieniu Belmorsz, be w więzieniu, w takiej specjalnej izolacji. Też to, to, scenografia oczywiście tutaj też robi wrażenie. No, kapitalne jest tutaj w tej scenie nawiązanie do Fleminga i dość zaskakujące, jeśli chodzi o jego konkluzję. Tak więc jest to taka krótka, treściwa scena. No więcej pewnie nie wypada o niej w tej chwili, w tej chwili mówić.
1: ja b- Bardzo jestem jeszcze ciekawy ale
0: pewnie gdyby Blofelda w tym filmie nie było to film byłby mimo wszystko uboższy i no, pojawić się musiał tak chcąc skonkludować wszystkie wątki e, z tej pseudo-sagi e, udawanej e, no, no, no Blofeld musiał się pojawić pojawił się epizodycznie, ale ale wątek myślę, że został domknięty nieźle. Aczkolwiek
1: właśnie jestem bardzo ciekawy tego mojego drugiego seansu, bo za pierwszym razem nie do końca kupiłem reakcję Craiga na Tą, o której wspomniałeś zresztą, mm-hmm. nawiązując do, do Fleminga. I bardzo chcę jeszcze raz mocno się skupić na tym, na tym dialogu, i, i też uwierzyć tutaj, że ofert jest go w stanie tak tym, co mówi, wyprowadzić z równowagi. Nie spojrując za bardzo.
0: Mm-hmm. No ale z drugiej strony, jeśli sobie uświadomić, co on powiedział.
1: Mm-hmm. No właśnie dla, dlatego ja, ja już powoli zapominam. Mhm. Natomiast pamiętam, że moja reakcja w, w czasie pierwszego sensu była taka, że nie do końca uwierzyłem w to, co, co robi James.
0: No dobra, to w takim razie druga rzecz, o której wspomnę po, po, po sesji. No dobrze, to teraz przejdziemy do... Teraz przed nami dość spore wyzwanie, ponieważ musimy dokonać pewnej słownej ekwilibrystyki ustosunkowując się do dwóch największych zaskoczeń tego filmu jednocześnie nie zdradzając ich, czyli generalnie w skrócie kupujesz, nie kupujesz, jesteś na tak. Jesteś na nie. A każdy słuchacz oczywiście po obejrzeniu filmu
1: będzie wiedział, o co chodzi. Będzie
0: wiedział, będzie wiedział, do czego zmierzamy.
1: Tak, zdecydowanie kupuję. Kupuję jeden motyw i drugi, aczkolwiek co do pierwszego motywu, który pojawia się w filmie, to też wymieniliśmy swoje reakcje na ten temat. Jest on trochę niewiarygodny jak sobie z, jeżeli sobie
0: złożymy inne rzeczy mm-hmm. dziejące się w tym, w tym filmie. I to jest jedna z tych rzeczy, którą miałem na myśli mówiąc, że lepiej nad pewnymi rzeczami się mm-hmm, nie rozwodzić, mm-hmm, dokładnie. Nie, nie rozkładać na czynniki pierwsze, bo można dojść do takich właśnie rzecz, wniosków, które no, niepotrzebnie mm-hmm. komplikują odbiór pewnych, pewnych kwestii. Dokładnie, natomiast... Ale sama koncepcja, sama idea, ja absolutnie też jestem na tak. I w jednym, i w drugim przypadku. Tak jest. Ale prawdą też jest, że to nie każdemu przypadnie do gustu.
1: Zgadza się. Zgadza się. Ja też kupuję te dwa pomysły, natomiast co do ich realizacji mam też pewne jakieś obiekcje, szczególnie tej pierwszej kwestii, która się najpierw pojawia i Tutaj też chwilę w się rozmawialiśmy, oczywiście to jest też taki detal, ale e, tak. ja też nie do końca, w, w pewnych momentach nie do końca wierzę w grozę sytuacji. o tak I to hmm. może niektórzy zrozumieją, jeżeli nie to wyjaśnimy to, to później. I oczywiście to, jest, to też jest coś, z, z czym jestem w stanie sobie w stanie poradzić. Natomiast konkludując, obydwa te pomysły uważam za całkiem okej, trafione, niesamowicie podbudowujące emocje, o czym, o co chodziło zdecydowanie w tym filmie, więc w żaden sposób nie powiem, że to było, że cokolwiek, którekolwiek z tych tych wątków był niepotrzebny. Do zbudowania i takiej konkluzji filmu uważam, że fantastyczne pomysły, więc nie mam tutaj nic do zarzucenia. Fantastyczne.
0: fantastyczne pomysły, bardzo odważne pomysły, fantastyczne pomysły. Eee, tak i, i no, no cóż, to są tak naprawdę te tego filmu i dzięki temu era Daniela Craiga, pomimo mankamentów większych, mniejszych, ale mimo wszystko dość licznych. E, to, to dzięki temu, e, i ja mogę śmiało powiedzieć, że to jest e, bardzo emocjonujący i, i przepiękny film. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: I mam naprawdę dużą nadzieję, że dzisiejszy wieczorny seans pozwoli mi cieszyć się nim tak samo jak ty, bo ja za pierwszym razem po prostu mm, Wybiłem się z rytmu czucia tych emocji i ta końcówka nie zrobiła na mnie takiego wrażenia, jak powinna i jak twórcy myśleli, że zrobi. A muszę tylko dodać, że ja jestem osobą, która jest strasznie podatna na tego typu zabiegi. I pierwszy raz w życiu dziwię się sam sobie, że coś takiego mnie nie kupiło.
0: No to rzeczywiście życzę Ci, żeby przy drugim i kolejnych seansach, żebyś bardziej się być może otworzył albo potrafił przymknąć oko na na ewentualne mankamenty, bo myślę, że szkoda byłoby, żeby era Daniela Craiga nie zakończyła się w wielkim stylu. A ten film, tego filmu, tak naprawdę nie da się ocenić zero-jedynkowo, choćbyśmy bardzo się starali. Nie można o tym filmie powiedzieć, że jest jednoznacznie dobry, jednoznacznie zły, ponieważ jak, ponieważ w ten film to jest tylko i wyłącznie kwestia indywidualnych odczuć, indywidualnych oczekiwań i, i tak naprawdę to w tym filmie jest najważniejsze. Albo się dasz porwać, dasz się kupić, albo nie. Tutaj niestety nie bardzo jest coś pomiędzy tymi tymi dwoma stanami. Tak zdecydowanie. No dobra, bardzo serdecznie dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Tak jest. Nadal jesteśmy
1: w niemałym szoku, pod
0: niesamowitymi
1: emocjami. Ja do tej pory pamiętam ten moment jak już zaczyna się pojawiać znak MGM na, na ekranie i moje ciary i drgawki, ja już myślałem, że tam dostanę po prostu palpitacji serca i spadnę z fotela <grym> i zejdę na zawał. To był naprawdę tydzień niesamowitych emocji. Nieprawdopodobnych emocji. Tak. Dla takich fanów jak my z- też zdecydowanie i myślę, że dla wszystkich fanów Jamesa to było wielkie wydarzenie i jakkolwiek ten film nie został, nie zostanie odebrany, to nie zmienia to faktu, że to było wielkie, wielkie święto.
0: Fantastyczne święto.
1: Fantastycznie było tego do, tak. Do...
0: Wszystko, wszystko, co prowadziło do tego filmu, było naprawdę wyjątkowe. I no, cóż, no fajnie, że mogliśmy to do... przeżyć wspólnie. Fajnie, że, że w takich okolicznościach. No a jeśli chodzi jeszcze o sam film, okej, okay, mamy. Różne, różnie ten film oceniamy, ale no jednego nie można odmówić. Nie trzeba sumierać, mianowicie no budzi ogromne emocje. To nie jest film, który wypada z głowy po wyjściu z kina. Nie przechodzi się nad nim do porządku dziennego i to, to w sumie jest fajne. Zgadza się. Zgadza się. Nie wiem, czy, czy to już.
1: Czy to za wcześnie na klasyfikację tego filmu wśród wszystkich filmów Zary Daniela Craiga? Dla ciebie pewnie nie. Dla mnie, zastanawiam się, chyba jest jeszcze za wcześnie.
0: Ja jestem gotowy, ale ale może rzeczywiście zostawmy to na na już właściwy podcast. No dobrze. Okej, serdecznie dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Życzymy wszystkim fantastycznych wrażeń na na seansie no i James Bond Team.pl powróci James Bond Team.pl powróci podobnie jak James Bond <głos> Dokładnie tak Dzięki wielkie macie Dzięki